0: Hablando de futboleros y de gente que siempre que charlamos se da una corriente de emociones, afectos, recuerdos. Siempre con el Chino Tapia, con Carlos Daniel Tapia. ¿Qué haces, Chino? ¿Cómo andás?
1: Ale, querido, un placer. Primero saludarte en tu cumple y la verdad que estar en el programa y recién escuchaba a este oyente que se va a acordar por el aniversario de... Claro. el lugar de todo, la uh -huh. verdad que es muy lindo escucharte y cuando la producción me, me pidió si podía estar y, y salir al aire con vos y en tu cumpleaños la verdad que dije, ¿cómo no? cómo no, porque sos una persona que no nos vemos muy seguido pero tengo un afecto enorme por todos los años que hemos vivido y que hemos compartido dentro del fútbol
0: gracias, y es lo mismo, me pasa igual Chino eh, si yo te digo, eh, haciendo un juego, tomando un cafecito, te digo, primer recuerdo, fútbol, barrio, pelota, familia, amigos, un estadio, uh, eh, jugando vos, ¿cuál es lo primero que te aparece cuando se dice fútbol, infancia, recuerdo?
1: Y me aparece el barrio, me aparece el Club San Miguel, donde yo nací, me crié cuando se podía ir a un club y, y compartir con la familia, la esquina de mi casa, que era un potrero, donde jugábamos los amigos, donde hacíamos los equipos, donde armábamos la bolsita de los papeles para para salir y pensar que estábamos en una cancha de fútbol. que ¿Quién iba a pensar que después, cuando uno tenía esos 6, 7 años, después podía estar llegando a debutar en, en una primera división y en un club... Eh, de primera, ¿no? Entonces, la verdad que son los sueños que, que tenés de, de de la infancia, de la adolescencia y que después las terminás cumpliendo a nivel profesional.
0: Claro, es la voz de Carlos Tapia. Carlitos, eh, tu primer equipo fue River, ¿no? En primera. Así es, sí, sí. ¿Debutaste con en un de año? Claro, porque debutaste en un año que River después fue campeón con Distefano, se estaba yendo la Bruna.
1: En realidad, en realidad debuto, debuto con Ángel, una gloria de, del club y, mm. y, y realmente una persona que en ese momento me enseñó mucho y bueno, y debuté con también grandes campeones del mundo, porque en ese momento estaba Filiol, Pasarela, Gallego, Tarantini, claro. Luque, la verdad, Lueto Alonso, Mostaza, JJ, era un equipo que yo dos años antes alcanzaba la pelota en los partidos y jamás podía pensar que después iba a estar adentro de un vestuario compartiendo con todos esos jugadores que que tenían una historia que uno los veía como que eran inalcanzables. Y la verdad que me hicieron debutar en ese año y después en el 81 jugué con Alfredo y Stefano,
0: claro Que claro. fue el año que claro. salimos
1: campeón con el gol claro. de Kempes. Y, en la cancha y de después, Ferro. Exacto. Y después fue, fue el mismo Alfredo que me llevó a mí en el 85 a Boca.
0: Claro. Eh, es, fue la transferencia en la que... Eh, Gareca y Ruggeri pasaron a River y vos y el Vasco Larticoechea pasaron a Boca.
1: Sí, y fue el, el momento que se paró el fútbol porque paramos el fútbol un mes porque no se arreglaban,
0: claro. sí, no arreglábamos
1: claro. ninguno de los cuatro. Porque en realidad la historia de esto, Ale, fue que cuando River eh, quiere a Gareca y a Ruggeri, eh, River le da una lista a Boca y dentro de, de esos 12 jugadores eh, había otros jugadores y no estábamos ni el Vasco, el Articochea, ni yo entonces claro. Alfredo no quiere no quiere ninguno de esos 12 jugadores y dice, no, yo de esta lista no quiero a nadie, quiero solamente a Tapia y el y ahí es donde Santilli en su momento nos llama a nosotros para decirnos que la idea no era que nos fuéramos, pero que realmente eh, en esta transferencia Di Stefano pedía por nosotros dos
0: eh, estoy hablando con el chino Tapia. Chino, el episodio de que integres el plantel, no habiendo jugado, eh, habiendo jugado muy poco, del 86, el Mundial de México, ¿cómo lo vivís en el recuerdo? Cuando charlas, cuando evalúas? porque fuiste uno de los jugadores que Vilardo eligió para, para eh, lograr el título mundial, esa victoria impresionante después del triunfo del 78 aquí en la Argentina, esa victoria de México con la figura de Diego, pero te tienen en el plantel, ¿cómo lo evalúas personalmente?
1: mira la verdad que yo siempre digo, Ale, soy un agradecido, ¿no? El hecho de haber jugado en los dos equipos más grandes de la Argentina, como fueron River y Boca, salir campeones los dos, y tener la posibilidad que en ese año 86, acordate vos que eh, yo tenía como entrenador en Boca al Flaco Menotti y Vilardo en la selección. Con todas las diferencias que ellos tenían y sí, todo, yo sí. pensaba que jamás podía llegar a estar compartiendo que Vilardo me podía llegar a elegir. Y la verdad que habiendo tantos jugadores, recordemos que estaba... Eh, Sabela, estaba Ponce, estaba Borghi, estaba Burruchaga, estaba Bochini, estaba Troviani, estaba yo. Éramos siete u ocho jugadores en la misma posición. Y más sobre todo sabiendo que de pronto jugadores como Troviani, eh, como Sabela, como Ponce habían jugado en el equipo campeón de vilardo Entonces se hacía difícil. Pero yo ese año tuve un año, la verdad, muy bueno en Boca. Salí segundo goleador del torneo, del campeonato. Y el último día que él va a dar la lista yo le hago tres goles a Chacarita un domingo uh -huh. y el lunes uh -huh. hago tapa el gráfico y ese mismo lunes se daba la lista y bueno y ahí la verdad que fue una alegría inmensa que, que sentí de conformar ese plantel con, con nuestro gran capitán que recordaremos todo como, como fue Diego uh -huh. por lo que presen, representó en ese mundial y lo que logramos y, y es hoy por hoy que que el recuerdo más lindo lo, lo pude tener saliendo campeón del mundo no entonces tuve sí, la suerte de jugar el primer partido que fue con, con Corea que uh -huh. entré por por Pasculi uh -huh. y después jugar el partido que para mí fue el más importante de esos siete partidos que tuvimos que fue con, con Inglaterra por todo lo que nos representó el tema de Malvinas y por la pérdida de, uh -huh. de tantos chicos en esa guerra que no se entendió nunca pero eh, lo vivimos de una manera enorme y, y hoy es un recuerdo enorme que tengo de ese de ese mundial ¿no?
0: ¡Qué locura! Está hablando el chino Tapia, estamos hablando justamente del campeonato del mundo que Argentina logró en el 86. Si tenés que nombrar con una frase o con una definición a los técnicos que tuviste, porque tuviste técnicos destacados que tienen proyección internacional, eh, entonces digo, ¿nos podés hacer un resumen? Y tuviste técnicos que ganaron todo con algunos clubes, y, y bueno, nada, y, y los tuviste vos y los disfrutaste o los sufriste. ¿Nos podés decir de, de tres, cuatro, cinco más importantes qué pensás de cada uno? Sí,
1: todo, todos fueron importantes, sale desde la época de River en las inferiores como un Adolfo Pedernero, un Bruno Rodolfi, un Martín Pando, un Ramiro Pérez. Y de ahí a los más grandes de la historia como... Ángel Amadeo Labruna, como Alfredo Di Stefano, una, una leyenda, una historia dentro del fútbol mundial y, y el fútbol nuestro. Eh, de ahí tuve al Bambino Beira, lo tuve al Toto Lorenzo, que era una, sí, una, claro. una imagen del, del Boca que todos conocían, lo tuve uh -huh. a, a Marito Sanabria, que uno lo, lo, lo admiraba como jugador. Lo al Paco,
0: Pastoriza
1: lo tuve al Pato Pastoriza, lo tuve a Menotti, Menotti me hizo debutar a mí en la selección mayor en un partido con con Chile, en Mendoza, cuando yo tenía 18 años, estaba en la selección juvenil y me llevó a jugar en la selección mayor con, con Filiol, Galvano, Guin, Pasarela, Gallego, Maradona, Ramón Díaz y ese día entré por Luque ese día entré por Luque, que empatamos 2 a 2 con Chile, después me llevó en la selección en el año 81, sin saber que después, cinco años después, más tarde iba a estar jugando un Mundial. Entonces, la verdad que tengo esos esos entrenadores, mismo Carlos Vilardo del cual aprendí muchas cosas, aprendí a lo que era primero jugar, ganar, y después los logros vienen solos, los títulos lo van a reconocer siempre como campeones del mundo, y tuve un técnico que también me marcó en la vida, que fue el maestro Tavares, ¿no? que yo siempre claro, digo que claro. el maestro me mm. marcó y tuve la suerte, mira, tuve la suerte de salir campeón con La Bruna, con Di Stefano, con Bilardo y con Tavares. ¿Qué se mm. puede pedir con esos cuatro técnicos? Y con el Flaco Menotti perdimos un campeonato con Boca en el 85-86. Claro, Pero claro. bueno, eh, claro. linda, linda historia.
0: La verdad que atravesaste muchas etapas y además viste eh, cabezas muy distintas, pero también logrando objetivos todos a su manera, ¿no? Con su, con su idea, ¿no?
1: Yo siempre digo que la vida, la vida, Ale, son, son desafíos, ¿no? Y son, son momentos que uno, uno tiene y, y, bueno, así como me, me fui de River y tuve la suerte de de llegar a Boca y de rendir en Boca y de tener momentos buenos y momentos no tan buenos, eh, vos fíjate que soy el jugador que más veces en la historia de Boca volvió al club, volví cuatro veces. este Entonces, bueno, la verdad que tengo tengo cosas muy muy lindas. Un amigo mío me decía, tenés que hacer un libro, alguien te lo, te lo tiene que escribir porque tenés una historia atrás de todas estas cosas y con los jugadores que, que he tenido la suerte de jugar, no realmente es algo muy lindo.
0: Pensar que toda esa historia tiene que ver con tu desarrollo personal y deportivo y es la, la síntesis eh, siempre que termino un reportaje o que voy terminando un reportaje que abarca la historia la trayectoria de un futbolista como Carlos Daniel Tapia estamos charlando con el chino Tapia eh, de todo lo que viste, de todos los jugadores que compartiste, de todos los jugadores que enfrentaste de todos los jugadores que te refirieron o que pudiste ver en video o, y, y de, de tu pensamiento futbolero de siempre de tu, de tu riquísima trayectoria, es una pregunta que hago habitualmente ¿viste algún jugador que esté por encima de Diego Maradona?
1: No, jamás, y no creo que, que lo pueda llegar a volver a ver o sea, yo tuve la suerte de tenerlo como compañero, como como capitán, como líder, eh, y la verdad que, y te digo más, creo que el mejor año futbolístico de Diego lo vivimos nosotros en el Mundial. Diego en el 86 volaba, jugaba en punta de pie, o sea, hizo el mejor gol del Mundial de toda la historia hasta ahora, y la verdad que fue un jugador al cual uno que jugaba en esa posición lo admiraba, porque he visto jugadores como, pudo haber sido Platini, Zidane, el Beto Alonso, bocini sí. Pero digo, 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 tenía otra otra personalidad, tenía tenía algo que, que brillaba, que más allá de su magia era lo la espontaneidad con, con la que podía salir en una jugada. Bueno, el gol de Inglaterra claro. está marcado en, en el relato de Víctor Hugo, donde arranca, arranca y no sabes en qué iba a terminar, ¿no? Porque sí, una sí. obra de arte fue la que la que logró él. Pero sí, ese sí. año, yo para mí, fue el mejor año futbolístico y lo pude disfrutar. Y lo pudimos disfrutar todo lo del
0: 86, ¿no? ¿Tenés una admiración, Tapia, particular por Bocchini por Alonso? ¿Tenés ahí? Porque yo, yo digo que ahí están ustedes, ¿no? De, de, después de Diego, está, ahí hay una cantidad de jugadores. Media punta, medio enganche, enganche este Ahí, ahí, Riquelme, vos, está Sanabria, está eh, Bochini, Alonso, están todos. Nombré a Mario y me estoy comiendo varios, Babington, sí. ahora me, me sale o sí, Brindisi, de derecha, el Beto. To, todos esos, de todos esos, ¿tenés algún eh, gusto especial por alguno?
1: Mira, yo siempre digo que de los grandes, cuando me tocó ser llegar a primera... Eh, la admiración que uno tenía, yo la tenía por el, por el Beto Alonso, eh, más después de tener esa admiración, compartí habitación con él antes de irme a Boca, estaba en y cuando llegó el Bambino Veira, estábamos juntos en la habitación, o sea, eh, siempre de los grandes uno uno sabía escucharlos, claro. quería aprender, y, y la verdad que el Beto para mí marcó, marcó una historia dentro del fútbol por lo que era, el Bocha mismo, ¿sí?, el Bocha mismo, eh, yo creo que a uno que le gusta el fútbol y que, a, que le gusta sentir el fútbol, no sentir la pelota, creo que es lindo poder aprender de cada uno de ellos. ¿no? Yo de del Vici Borgi también aprendía, aprendía de la chancha Rinaldi, aprendí del Beto Márcico siendo compañero. Eh, creo que para mí era, era enriquecerse aún más con el fútbol.
0: Chino, muchas gracias. Es un placer recorrer esos recuerdos futboleros. Me está llamando gente del Cuervo Larroque. Me dice que lo de Menotti fue 86-87. Un campeonato que después ganó Central, dice él. Sí. Es así,
1: este... porque 85-86 fue, fue con Di Stefano.
0: Claro, y le mando claro. un
1: abrazo grande al Cuervo. ¿eh? Decirle bueno. que le mando un abrazo y lo aprecio mucho.
0: Lo está escuchando, seguramente está escuchando. Te mando un abrazo, Chino, y, y muchas gracias porque este tramo siempre le damos un particular interés para mucha gente que en todo el país escucha Radio Nacional y todo con afecto, que es un poco recorrer esas historias y esas sensaciones de jugadores que han enriquecido, como vos, la historia del fútbol. Te mando un abrazo respetuoso de siempre y espero verte pronto
1: abrazo Ale querido, un placer enorme y bueno, y a todos los oyentes la verdad, eh, desearles una, una feliz navidad, un gran año y esperemos que el año que viene estemos mucho mejor de lo que nos pasó en este año No realmente eh, salir adelante porque creo que como país tenemos un país muy rico y un país para, para hacer muchas cosas, así que abrazo grande Ale querido
0: Chino, un abrazo, gracias Carlos Tapia